0: Сьогодні мій перший виступ за три місяці. Але, звичайно, весь цей час байдики я не бив. Узагалі ніяких розваг не було, тому що я досі навчаю в нашому монастирі, в Серпентині, інших ченців і послушників, а також анагариків і сестер з монастиря Дхаммасара. На початку сезону дощів я трохи подорожував, їздив на конференцію психологів до Сіднея, а наприкінці сезону на ще одну конференцію з питань психологічного здоров'я до Сінгапуру. Тим часом я зробив добру справу для Австралії на великій конференції з усіма лідерами держави. Я намагався передати позитивні духовні вібрації людям, які керують нашою країною. Однією з причин, чому на такі заходи запрошують Ченця, є позитивний настрій і вібрації, які може надати монах. Під час своєї нещодавньої промови я розмірковував про те, що в психології і в житті нам завжди радять мати позитивне ставлення до речей, до всього, що нас може спіткати протягом нашого життя. Чи то економічний крах, або смерть близької людини, чи то розрив у стосунках, загалом усі життєві злети та падіння. Нас переконують, що позитивний підхід корисний. І, звісно, існує багато свідчень того, як він допомагає під час хвороб або життєвих трагедій. Але сьогодні я хочу зосередитися на тому, як, власне, бути позитивним. Тому що іноді когось дійсно дуже засмучує, коли люди їм кажуть бути позитивними. Але вони себе такими не відчувають. Вам стає ще гірше, коли вам важко. А люди говорять «ну ж, бо...» Мислять позитивно, а у вас навіть це не виходить. Отже, сьогоднішня тема – як досягти позитивного мислення і завдяки цьому змінити своє життя. Напевно, ви всі знаєте, про що піде мова. Позитивний підхід виходить із тренування розуму та особливо зі сповільнення і вивільнення позитивної енергії. Щоб було краще зрозуміло, розповім вам класичну історію. Хтось із вас, можливо, вже чув це. Але я розповідаю її знову і знову, щоб витягти з неї різні інтерпретації тієї самої ситуації. Це був один із моментів у житті, коли приходить досвід, який сильно змінює те, як ви дивитеся на речі. Я відчув це під час підйому на пагорб до монастиря Бодіньяна в Серпентині. Багато хто з вас уже був там, а дехто, можливо, прийде в неділю на наше святкування Катіни. Ми придбали його близько 26 років тому. Близько 9 років я їжджу туди й назад дорогою до монастиря, кожного разу машиною. Тоді був теплий весняний ранок, як і кілька днів тому. Я повертався з якоїсь зустрічі, у мене було багато часу, І я відчував себе дуже позитивним і сповненим енергії. Я сказав водієві, щоб він висадив мене біля підніжжя пагорба, що сьогодні я піду на гору пішки. Не для фізичної активності, а просто для того, щоб насолодитися ранком, адже я нікуди не поспішав. Тож я рушив із південно-західної дороги по Кінгсбері-Драйв, до горіт монастиря Бодін'яна. Коли я піднявся на гору, то був дуже здивований. Чесно кажучи, я був шокований. Озирнувшись навколо себе, я не міг упізнати, де знаходжуся. Цей пагорб виглядав зовсім не так. Зовсім не так, як я запам'ятав його з вікна машини. Все виглядало зовсім інакше. Я бачив речі, про які я навіть не знав. Не знав, що вони там є. Я помітив більше деталей, насиченість кольорів. Усе було просто красивішим. Звичайно, це мене здивувало. Я не поспішав, тому просто стояв на місці. І поки я там стояв, увесь схил знову змінився. Він нібито змінювався прямо на моїх очах. Ми монахи не вживаємо ніяких психотропних речовин. Не вживаємо алкоголь, хоча у період васи хтось запропонував ченцям шоколадний торт, і на щастя, перед тим, як ми його з'їли, один із ченців глянув на напис на обгорці і побачив, що він містить алкоголь. На щастя, ми вчасно зупинилися. Іноді нам можуть подарувати шоколадний торт а ми не певні, що туди не додали якогось алкоголю. Просто для смаку. Торт випікається, і спирту там уже немає. Тому це не проблема. Але ми не знали, чи його додали до чи після випічки. Тому ми вирішили його не їсти. Ми подарували торт одному з наших відвідувачів, який із радістю погодився стати нашим піддослідним кроликом. Дегустатором. Повернувшись за тиждень, він сказав, у ньому було багато алкоголю. Алкоголь не випарувався, Тому ми правильно зробили, щоб були такими обережними. Інакше б ми повернулися до монастиря в кінці васи після обіду, і ви побачили б ченців, які співають і танцюють, і бозна що ще роблять. Це, напевно, не покращило б нашої репутації, тож треба бути дуже обережними. Ми не вживаємо нічого подібного. Ми тверезі, пильні і уважні. Так що я тоді пережив момент, який іноді трапляється в житті, коли речі раптом виглядають дивно і починають змінюватися у вас на очах. Усе, що я бачив, було більш детальним і містило більше інформації. Раптом на схилі пагорба я побачив крихітні квітки, скелі та каміння різної форми, пророслі лишайниками. Я також помітив кору на деревах. Вона була неймовірно прекрасна. Кольори теж були дивні. А ще дивним було те, що кольори, всі навколишні кольори, стали яскравішими, насиченішими, глибшими та красивішими. Все довкола мене було дивовижним. Коли монах переживає щось подібне, він не тільки отримує від цього задоволення, але й потім обмірковує, що ж це, власне, було. Я вирішив проаналізувати цей досвід за допомогою науки, і мені стало зрозуміло, що здатність бачити речі... Наш зір – це хімічна реакція в задній частині ока. Сітківці. З більшістю людей трапляється таке, що, побачивши щось, вони майже відразу переходять до іншого зображення. Тому попереднє зображення на тлі ока не встигає правильно сформуватися, а кольори не утворюються належним чином. Можливо, буде сформовано лише 10% від того, що існує насправді. Деталі не чіткі, оскільки не вистачає часу для того, щоб зображення правильно сформувалося. Але я йшов повільно. І для зображення на задній частині ока та для світла було достатньо часу, тому я міг побачити набагато повнішу картину з більшою кількістю деталей. Кольори були насиченішими, бо мали більше часу для прояву. Це проста фізіологія зору. Лише тоді, коли я стояв цілковито спокійно, мої очі мали достатньо часу для того, щоб повністю сформувати картину, і для того, щоб кольори, які були там весь час, могли повноцінно проявитися на задній стороні ока. А ще в мого розуму тепер було достатньо часу, щоб повністю проаналізувати цей досвід, як слід його оцінити, та на 100% насолодитися тим, що зі мною відбувається. І, звичайно, мені спало на думку дуже гарне порівняння. Чому люди не мають позитивного ставлення до життя, і чому вони життя не розуміють? Тому що занадто багато людей живуть так, ніби вони їдуть у швидкісній машині, дивляться у вікно та дуже швидко переходять від однієї справи до іншої. Тоді у нас не вистачає часу, щоб повною мірою відчути те, що ми наразі переживаємо. Ми встигаємо відчути лише 5 чи навіть 1% переживань, і нам уже треба переходити до чогось іншого. Зір, смаки, почуття — це все просто не встигає повністю сформуватися. Але коли ми йдемо повільніше, коли ми по життю рухаємося більш спокійним темпом, коли вибираємося зі швидких машин життя і їдемо на велосипеді, але навіть велосипед може виявитися занадто швидким, Злазьте з велосипеда та йдіть пішки, але ходіть повільно. Тоді ви виявите, що у ваших почуттів, нарешті, на все вистачає часу. А розум має можливість аналізувати все, що з вами відбувається. Ви побачите речі повною мірою. Ви отримаєте більше інформації, більше деталей. Спочатку для мене це було несподіванкою, але тепер я розумію, що це частина того досвіду, те, що ви бачите, відчуваєте, куштуєте, все те, що ви знаєте, стає дедалі прекраснішим. Таким чином, звичайна трава стає зеленішою, живою, яскравішою і насиченою. Зелений колір стає глибшим, але якщо дивитися з вікна машини, зелений колір буде пастельний лише через те, що не вистачає часу. Після цього досвіду я, звісно, усвідомив, що це здебільшого те саме, що і сповільнитися під час медитації. Наприклад, під час курсу медитації, або просто дати собі час на відпочинок, чи навчитися рухатися повільніше, коли це можливо. У нас є багато можливостей для цього. За таких обставин ви будете більше відчувати, отримувати більше інформації, і те, що ви побачите, буде яскравішим. Це позитивна психологія, тому що іноді пагорб може здаватися недосконалим. Можливо, там буде замало дерев чи недостатньо трави. Там просто звичайні австралійські кущі. А він мав би бути схожий на цілий японський або англійський сад чи ще щось. Але ні. Коли ви дійсно сповільнитеся і зупинитеся, ви побачите там цю красу. А тепер уявіть, що ви можете сповільнитися, зупинитися та побачити красу в інших речах навколо себе, які ми не встигаємо по-справжньому оцінити через шалений ритм життя. Наприклад, я як монах маю справу не лише з прем'єрами, як тут на острові Хейман. Іноді я спілкуюся з убивцями та гвалтівниками, коли йду до в'язниці. Бути монахом дивовижно. Ви бачите багато типів людей. Я зустрічаюся з насильниками, вбивцями, злодіями або людьми, які вчинили дійсно жахливі злочини. Щоразу трапляються дивовижні речі, тому що я вмію йти повільно. Я можу дивитися на людину так само, як на пагорб, і я помічу неймовірну красу трави. Я бачу скелі та речі, яких раніше не помічав. Я бачу кору на деревах. Навіть мозаїчна текстура стає красивою. Тому, подивившись на когось, хто вбив дитину, я побачу речі, які більшість людей ніколи не помітять. Я бачу їхню дивовижну красу. Це чудовий тест. Легко побачити красу на пагорбі. Але відкрити красу в людях, ув'язнених протягом багатьох років, складніше завдання. Але що станеться, якщо ви це зробите? Якщо у вас позитивне ставлення до життя, ви зможете знайти красу в найнесподіваніших місцях. Уже багато разів я маю змогу переконатися, як це насправді може бути корисно. Ув'язнений убивця або гвалтівник потім відчувають, що їх хтось поважає. Це дивовижна зміна для людини, яка скоїла такий вчинок. Така людина потрапила до місця відбування покарання, до в'язниці. Це їм приносить душевні муки, і вони це поважають. Для них це небувалий досвід зустріти когось, хто дивиться на них і бачить щось прекрасне і хороше. Це змінює і їхній погляд на самих себе. Ці люди поважають мене за мою відвертість і щирість. І думають, що якщо я бачу в них красу, то, можливо, вона там насправді є. І вони починають самі її шукати. Вбивця починає бачити іншу сторону своєї особистості. Хорошу сторону. Коли вона починає зміцнюватися та рости, ви побачите що після звільнення вони будуть зцілені. Причина їхнього злочину, хвороба, жорстокість чи щось інше, той біль, який дозволив їм зробити щось погане, зник. І у своєму теперішньому та майбутньому житті вони більше ніколи не зроблять нічого подібного. Це неймовірно. Такий підхід підтвердився у мене, коли я виступав на конференції Інституту психологічного здоров'я в Сінгапурі в минулі вихідні. Там також були присутні представники колишньої лікарні Вудбрідж, яку зараз перенесли і перейменували можливо, через її помилкову асоціацію з психічними захворюваннями. І я був дуже радий, що після моєї успішної промови один чоловік, відданий християнин, запитав мене, чи не могли б ви прийти і благословити моїх пацієнтів? Дайте нам, будь ласка, буддійське благословення. Ті з вас, хто знайомі з Сінгапуром, знають, що це багато значить. Коли я розмовляв із ним та іншими працівниками, та керівниками відділень, вони сказали, що філософія цієї лікарні полягала в тому, щоб зосередитися на тій частині пацієнта, яка є здоровою, товариською, доброю чи розумною. Вони не акцентували уваги на психозі. Вони не ігнорували шизофренічні фантазії, але вони зосередилися на чомусь іншому. Я подумав, неймовірно. Ви зрозуміли. Пам'ятаєте ту історію про дві погані цеглини? Адже коли ми зосереджуємося на чиїхось помилках, на тому, що люди іноді поводяться неадекватно, у них галюцинації, або вони жорстко ставляться одне до одного, ми перетворюємо цю людину на когось, хто весь хворий, а не лише його частина. Позитивна психологія каже, не надавайте цьому значення. Зосередимося на його іншій частині. Занадто часто ми зосереджуємося саме на дисфункції. Якщо ми зосередимося на моментах, коли ця людина абсолютно... Я не хочу казати нормальна, тому що це призводить до стигматизму того, що називають ненормальним. Тож, коли ця особа добра, товариська, і здатна функціонувати в суспільстві без проблем або відрази інших людей. Якщо ми зосередимося на їхній кращій стороні, це призведе до їхнього зцілення Це важливий психологічний ефект. Я був дуже радий, що нарешті хтось це зрозумів. Можливо, якщо ми захворіємо... Я не знаю, скільки людей усвідомлюють, що коли у них, наприклад, рак молочної залози, то більшість органів не мають раку. Є й інші частини тіла. Зосередившись на них, ми побачимо неймовірну красу, силу, здібність та енергію. Тоді цю енергію можна буде використати. Використовуйте силу позитивних сторін хвороби, силу позитивної сторони чиєїсь поведінки. Я думаю, що багато людей інтуїтивно розуміють, наскільки це цілюще, як це допомагає. Я розповідаю про це, тому що хочу спробувати донести це до людей простими словами, щоб вони це запам'ятали. Якщо у вас є сад, і ви в ньому поливаєте бур'яни, то ці бур'яни продовжать рости і згодом займуть весь сад. Якщо ж поливати квіти, то саме квіти будуть рости, та панувати у вашому саду. Те, що ви поливаєте, на чому зосереджуєтеся, те й росте у вашому житті. Це один з чудових способів подолати хвороби, трагедії, відхилення або психологічні проблеми. Позбутися страждань та горя. Якщо ми зосередимося на печалі, її причині, на нашій проблемі, то, звичайно, вона буде лише погіршуватися. Я це помітив. Саме сьогодні мені про це нагадали, бо я їхав до міста і проїжджав повз Observation City, в Скарборо, де деякий час тому виступав із доповіддю на конференції про горе та втрату. Багато з вас вже, напевно, помітили позитивне ставлення в буддизмі. Ми вчимося, як відпускати речі і як подолати біль від утрати близької людини. Ми відпускаємо її так само, як і цей біль, та рухаємося далі. Ми намагаємося змінити наше сприйняття. Пам'ятаєте ту стару історію про концерт? Ми сприймаємо життя як концерт. Я завжди дуже любив концерти і ніколи не плакав, коли вони закінчувалися. Вам відома ця історія? Але одна пані підійшла до мене після моєї промови і гірко скаржилася. Вона дорікала мені, «По-вашому, я не повинна сумувати? Відчувати скорботу неправильно? Ви знецінюєте моє горе». Так вона мене звинуватила. Вона була поглинута своїм горем і перетворювалася на пані Смуту, хоч і не звалася такою. В цьому полягала вся її особистість. Вона побувала на багатьох подібних конференціях і отримала велику підтримку від своїх друзів. Такою вона була. І вона не хотіла відпустити свій жаль. Якщо хтось занадто довго живе в негативі, вони настільки до цього звикають, що самі на нього перетворюються. У буддизмі це називається прив'язаністю. Їх це поглинає. Я жертва. Мною зловживають. Я – людина, з якою сталася така трагедія. І оскільки вони так до цього прив'язуються, то їм не хочеться це відпускати, навіть якщо це спричиняє біль. Для тих, хто в це не вірить, є чудова історія. Це одна з останніх історій у книзі «Відчиняємо брами свого серця». Я цю історію вже давно не розповідав на публіці. Це історія про хробака вкупі гною. Колись давно, власне, повернімося ще далі в минуле, колись жили два буддійські монахи. Кажу це тому, що я сам монах. Не всі ченці поводяться правильно. Є багато і негідників. Саме про них, на жаль, люди люблять читати в газетах. Хороші ченці рідко потрапляють до газет. Новина про те, що Аджан Брам медитував останні три місяці, нікому не цікава. Але якби Аджан Брам скоїв якусь дурницю, наприклад, пішов би в казино або напився, тому що хтось дав йому пиріг з алкоголем або щось подібне, то про це, звичайно, в газеті написали б. Але один з цих двох ченців поводився погано, інший був хорошим монахом. Отже, коли вони померли, один із них відродився в прекрасному Небесному царстві. А інший, поганий монах, відродився хробаком у купі гною. Ученців багато друзів. Ми живемо спільнотою у громаді. Ми дбаємо один про одного. Отож, після кількох днів на небі, той добрий монах, який відродився Небесним створінням, замислився. «Де мій друг? Мій старий друг. Уже кілька днів я його не бачив. Коли ви відроджуєтеся в Небесному Царстві, у вас, згідно з буддизмом, є надприродні здібності. І цей монах їх використав для пошуків свого друга на небесах. Але він ніде не міг його знайти. Тому він піднявся на кілька поверхів вище в Небесному Царстві, намагаючись знайти його там. Але там його теж не було. Його не було навіть на нижніх поверхах Небесного Царства. Він подумав, а, згідно з буддизмом, відродження в людській істоті є одним із найкращих, тому що там немає занадто багато щастя та не надто багато страждань. Це чудове місце, де можна досягти просвітлення. Тоді він подумав, звичайно, Мій друг народився людиною. Б'юся об заклад, що саме тому я не можу знайти його на небі. Отож, він почав шукати в людському світі. Проте там теж жодного сліду. Боже мій, подумав він, у нього що, дійсно була така погана карма, що він народився собакою чи кішкою? Тоді він зазирнув у царство собак і котів. Я знаю, що деякі люди переконані, що... Переродитися в собаку – це чудово. Не потрібно в понеділок зранку йти на роботу. Але це не так. Якщо ви вважаєте, що переродившись в собаку – це хороша ідея, згадайте, що з ними роблять через один-два тижні після народження. Їх везуть до ветеринара. І самі знаєте, що там із ними роблять. Ви б цього хотіли? В усякому разі він не зміг знайти свого приятеля навіть серед собак чи кішок. Тому почав шукати серед інших тварин. І все одно не міг знайти свого друга. Але він не здавався. Він почав шукати в царстві найнижчих огидних істот. І там, попри весь свій шок і спантеличення, він побачив, що його найкращий друг відродився хробаком у купі гною. Що зробили б ви, якби це був ваш друг? Ви б хотіли йому допомогти, тож він підійшов до тієї смердючої купи і вигукнув. Аго, хрубаку, пам'ятаєш мене? У минулому житті ми були ченцями, Ми були найкращими друзями. У тебе була погана карма, але не хвилюйся, я тобі допоможу. Ходімо зі мною в рай. А черв'як у купі гною сказав, я хотів би спочатку дещо запитати. По-перше, чи є на небі гній? Звісно, ні. На небі чисто, ароматно та дуже гарно. Черв'як відповів, якщо там немає гною, я туди не піду. Чому? Сам подивись, який він духмяний. Пахне так гарно, а всередині так тепло і затишно. І тепер це моя пожива. Уявіть собі, у нас тут багато вихідців з Азії. Уявіть собі, що ви б відродилися у великій купі Локшини Або хтось із заходу міг би відродитися всередині великого гамбургера і їсти його цілими днями. Не знаю, що ще вам смакує. Але черв'як сказав, що він не піде. Тому що це був його дім, це була його їжа. Саме там йому було місце, і йому там подобалося. І ось це небесне створіння намагалося витягнути звідти хробака. Зауважте, що черв'яки, які живуть у купах гною, вкриті слизькими фекаліями, і їх дуже важко витягнути, особливо коли вони самі не хочуть вилізати. Тож хробак крутився і звивався, і щоразу, коли небесне створіння його починало витягувати, він вислизав і знову заривався в гній. Уявіть, що ви щось на зразок вищого створіння, і ви мусите запхати руку в таку смердючу купу. Але його дружба була такою міцною, що добрий монах не хотів здаватися, адже він був переконаний, що якби він міг просто забрати свого друга черв'яка на небо, аби він сам усе побачив на власні очі, то він би неодмінно зрікся свого гною та вирушив на небо. Там набагато краще. Але, на жаль, черв'як йти не хотів. Він крутився і звивався, та щоразу втікав. Врешті-решт, Небесному створінню довелося здатися і залишити хробака в купі гною. Я часто розповідаю цю історію, бо навіть не знаю, скільки вже років я тут викладаю, намагаючись залучити вас. Ви б хотіли змінитися? Іноді в п'ятницю ввечері мені вдається на вас вплинути, але ще не прийшовши додому, ви забуваєте мої настанови. Те саме відбувалося і з тією дамою, яка була в траурі. Її неможливо було витягнути з гною. Вона була прив'язана до нього. Їй подобалося так жити, і це так сумно бачити. Але як з цього можна вибратись? Позитивна психологія має свої нюанси. Недостатньо просто думати або пояснювати. Недостатньо просто провести лекцію і таким чином змінити світогляд людини. Люди самі мають це відчути. Ви маєте усвідомити, що це гній. І єдиний спосіб зробити це – дізнатися більше, сповільнивши свій темп. Тому що чим повільніше ми йдемо, тим глибше бачення світу ми маємо. І чим глибше ми бачимо, тим більше відкриваємо для себе дивовижну, позитивну сторону життя. Я знаю, що і науковці в Сінгапурі, і психологи в Сіднеї кажуть, що однією з найбільших епідемій є не снід чи рак, а депресія. Напевно, і тут є багато людей, які приїхали сюди через депресію, чи то минулу, чи теперішню, чи майбутню. І бачите, мені знову довелося вийти на роботу після трьох місяців чудової відпустки в монастирі. І ви могли очікувати, що я через це впаду в депресію. Але хіба я маю пригнічений вигляд? Це неймовірно, що чим би не займався монах, він робить це з задоволенням. Хоча деякі речі, які мені доводиться робити, просто божевільні. Минулого тижня я знову був у Сінгапурі. Тут у нас декілька людей із Сінгапуру, Тож вони підтвердять, що це правда. Я почав ранковий урок медитації о 6.15 в парку Форт Каннінг. Це мала бути коротка медитація. Але самі знаєте, як це буває. Після медитації люди ставлять питання і хочуть сфотографуватись. Тож мені довелося поспішати на так званий сніданок. Але це був не сніданок, а ранковий банкет. Усі мене закликали, скуштуйте ось це, будь ласка. «З'їжте це, будь ласка, адже я приготувала це спеціально для вас, Аджане». Тож зараз, як ви бачите, я став товстим чинцем, але це не моя провина. Вони змушують мене, умовляють і тиснуть на мене. Якщо ви мені не вірите, проведіть зі мною один день, і ви побачите на власні очі. Тому мені довелося з'їсти весь Великий Сніданок, а потім поспілкуватися з людьми». А потім, щойно це закінчилося, я пішов на ранкове служіння в буддійське товариство, де мала бути годинна промова, але вона затягнулася через запитання від публіки. Після цього мав бути обід. Але під час обіду люди підходять до мене і просять автографу у книжці. Ставлять багато запитань, тому що в них серйозні життєві проблеми. І я надаю їм безкоштовні консультації. Я намагаюся класти ложку їжі в рот і одночасно радити щодо проблем у шлюбі, і в мене дійсно виходить. Після обіду я мусив поспішати на чотирьохгодинний семінар, де мали бути промови та запитання. Але він, звісно, розтягнувся на 5-6 годин і закінчився близько восьмої. Потім мені довелося піти до гольф-клубу, де проходив запуск нової освітньої програми, і провести ще одну промову. Я добрався до ліжка вже майже опівночі. Якби хтось побачив цю щоденну програму, він назвав би це тортурами. Amnesty International, ймовірно, подала б до суду на буддійське товариство Сінгапуру за порушення прав людини. Воєнні злочини. Але я, звичайно, отримував задоволення від кожної хвилини. Це тому, що я не дивлюся на це з негативного боку. Чому саме я? Чому я змушений усе це робити? Я дивлюсь на позитивну сторону цього, усвідомлюючи причину, чому я можу це робити. Я бачу красу в чому завгодно. Я находжу красу в ув'язнених або навіть в онкологічному відділенні. Це завдяки здатності сповільнитися так, що краса починає виділятися. Тоді її легко побачити. Вона прямо перед вами. Я зрозумів, що в нашому житті Проблема полягає не в зовнішньому світі і не в внутрішньому, але завжди найважливіше те, що ми бачимо. Що знаходиться між нами та тим, що ми переживаємо у своєму житті. Коли ми сповільнюємося і не дуже поспішаємо, життя стає прекрасним і змістовним. Ви побачите красу не тільки в кожному прийманні їжі, але й у будь-якій життєвій ситуації. Навіть якщо вам доводиться чекати в аеропорту на свій рейс, ви знайдете красу в митному контролі, в очікуванні, у черзі, у постійних запитаннях. Ви пакували валізи самі, пане. На що я відповідаю? У мене лише одна, подивіться. Які валізи я подорожую порожняком? Я мушу через це все пройти, але я насолоджуюся кожною миттю, якщо в мене позитивний настрій. І життя стає неймовірно прекрасним та дивовижним, що б я не робив. Позитивний настрій виникає від того, що ми трохи сповільнюємося в житті. Тоді ми побачимо, що краса є завжди навколо нас. Але ми рухаємося настільки швидко та робимо так багато, що нічого не помічаємо. Ми спроможні побачити лише невеличку частку цієї краси. Коли я був молодим, ми самі проявляли фотографії в школі. Можливо, комусь з вас відомо, як тоді створювалися фотографії. Я не маю на увазі цифрові. Через сучасні технології ми втрачаємо багато цікавого. Я це називаю високі технології та висока дурість. Але тоді ми клали фотопапір у миску, заливали туди різні хімічні речовини, і зображення починало повільно проявлятися. Якщо витягти фотографію занадто рано, зображення буде недостатньо різким. Воно формується повільно. Спочатку контури, потім інші деталі. Поступово виділяються більш насичені кольори. Майже те ж саме відбувається у вашому оці. Так працюють наші органи чуття. Якщо ми постійно поспішаємо, то багато втрачаємо. Наприклад, коли люди їдять наші слойки з карі, чому вони людям завжди так подобаються? Навіть ті слойки, які у нас, продаються з метою збору коштів для різних цілей. Чому їх люди так обожнюють? Що в них особливого? Часто це відбувається тому, що прийшовши сюди, ви свідомо сповільнюєтеся. А коли ви сповільнюєтеся, ви отримуєте більше задоволення від їжі. А якщо сповільнитись і отримати більше насолоди від їжі, то вона набагато краще перетравиться. У цьому моя хитрість. Якщо у когось є проблеми з травленням, спробуйте сповільнитися. Особливо перед та безпосередньо під час вживання їжі. Ви зможете насолодитися смаком, а ваші травні соки працюватимуть набагато краще. Вони виділяються в організмі, коли їжа нам смакує. Щоб це перевірити, спробуйте подумати про свою улюблену страву. Уявіть її. Заплющіть очі, та уявіть собі гарячу і ароматну їжу прямо перед вами. У вас починає виділятися слина, і не тільки вона, але й шлунковий сік. Пам'ятаю, як я дізнався про це, коли багато років тому в одного з монахів, мого колеги, були проблеми з травленням. І він пішов до місцевого лікаря. Це було в Таїланді. Лікарі вирішили провести пасаж барію. Не знаю, чи це ще робиться. Сьогодні, мабуть, радше роблять ультразвук або МРТ, не знаю. Цьому монаху тоді довелося випити радіоактивний розчин, який мав накопичитись у нього в шлунку. А потім лікарі за допомогою рентгену спостерігали за проходженням барію через шлунково-кишковий тракт. Таким чином вони намагалися виявити в нього якісь закупорки та проблеми в травному тракті. Але безглузді лікарі призначили обстеження на другу чи третю годину дня, а монахи, як відомо, їдять тільки вранці. В день ми нічого не їмо, він був монахом упродовж 4-5 років. Отже, він лежав на обстеженні, а Баррі залишався в його шлунку, зовсім не перетравлюючись. Бо шлунок не звик працювати після обіду. Він, можна сказати, дрімав, відпочивав. Саме так буває учинців. Тож монах випив той розчин, лікарі, медсестри та асистенти зібралися навколо нього. І вони не могли розпочати обстеження, тому що барієва суспензія просто залишалася в шлунку. Одна сестричка, дуже кмітлива дівчина, сказала йому, подумайте про свою улюблену їжу. Він лежав на спині, і щойно він почав думати про свою улюблену їжу, барієва суспензія почала рухатись. Досить було лише однієї думки, щоб запустити всю систему. Отже, якщо ви думаєте не про їжу, а про серіал, якщо ваша увага звернута на екран телевізора, чи ви зайняті розмовами з іншими людьми за столом, як ваш шлунок і травний сік можуть працювати? Це одна з причин, чому чинці завжди їдять мовчки. Ми намагаємося зосередитися на їжі. І саме тому у нас зазвичай краще травлення. Просто тому, що ми сповільнюємося, Отримуємо насолоду, ми спокійні та даємо змогу тілу належно функціонувати без нашого втручання. Такі прості речі дійсно ефективні. А ще крім цього, їжа вам буде набагато більше смакувати. Дивно, що монах вам розповідає, як краще треба насолоджуватися їжею, або як краще милуватися тим, що бачите. Адже деякі люди переконані, що ченці мають повчати, як не прив'язуватися до речей. Але це не так працює. Буддизм – це шлях до щоразу більшого щастя. Це щастя, однак, походить від спокою, від природного щастя, а не вимушеного. Тому я обожнюю бути монахом. І я щасливий монах. Мені це подобається. Інші монахи у нас в монастирі також щасливі. Щороку їх стає дедалі більше, але звідки береться позитивне ставлення? Це щастя. Воно походить від спокою. Ви починаєте бачити красу в речах. Але найголовніше в позитивній психології – це те, що вона походить від спокою. Ви починаєте бачити свою позитивну сторону. Ви дивитесь на себе і усвідомлюєте, що ви неймовірно прекрасна особистість. Люди намагаються себе переконувати. Я прекрасна людина, я прекрасна людина. Ах, ні, це неправда. Саме так вважає переважна кількість людей. До мене ходять багато людей, щоб поспілкуватись і обговорити свої проблеми. Дуже рідко до мене приходять люди без жодних нарікань на самих себе. Люди завжди думають, що з ними щось не так. Зазвичай їм багато чого не подобається. І потрібно багато й багато років на те, щоб переконати їх, що з ними все гаразд. Але я хочу набагато більшого. Люди прекрасні. Всередині всіх вас є щось неймовірно чудове. Я вже про це розповідав, але кілька тижнів тому був день Джона Кертіна. Він щороку 6 чи 7 жовтня. Річниця, коли Джон Кертін помер, чи коли він був обраний прем'єр-міністром, чи щось на кшталт цього. І чотири роки тому... Того дня університет Джона Кертіна нагородив мене медаллю. Медаллю Джона Кертіна за допомогу суспільству, за діяльність на благо інших людей. За рік після того, як я отримав свою медаль, я подумав, що якщо люди прийшли подивитися на вручення моєї нагороди, то піду і я подивитися на їхнє вручення. Тож я прийшов на церемонію з думками, що я просто виконую свій обов'язок. Але я був дійсно вражений тим, що я там побачив. Тому що там були люди, які зробили дуже багато хорошого для світу, та особливо нашої країни, і були за це нагороджені. Щоразу я дивувався тому, скільки людей віддають та допомагають іншим. Це мене надихнуло, тому я почав ходити туди щороку. Кілька тижнів тому нагороджували жінку, яка зробила дуже багато для місцевої громади Каламунди. Але коли їй віддали медаль, вона промовила. Я не знаю, чому ви нагородили саме мене. Є багато інших людей, які заслуговували б на цю медаль більше, ніж я. Навіть у моїй команді деякі люди працюють набагато більше, ніж я. Я засновник і керівник організації, але... Вона почала говорити речі в такому дусі, а я подумав, ну, знову починається, чому ви неспроможні побачити, що справді заслуговуєте на цю нагороду? Тому що, коли я слухав про те, що ця дивовижна жінка зробила, скільки вона пожертвувала і допомогла, безкорисливо, упродовж усіх 30-40 років свого життя, я думав, що вона дійсно заслуговує на цю нагороду. Але чи могла вона сама визнати, що заслуговує на це? Ні. Я зробив те ж саме, коли отримав нагороду. За що, заради Бога, ви мені її даєте? Багато інших людей роблять набагато більше, ніж я. Я теж не бачив краси у собі. Насправді, я мав вийти та сказати, «Щиро дякую, я заслуговую на цю медаль». І це було правдою. Я її заслужив. І та жінка також. Чому ж ми не можемо прийняти похвалу? Тому що ми маємо жахливе відчуття власної неповноцінності. Нам втлумачують, що ми завжди маємо визнавати свої помилки, але ігнорувати свої сильні сторони. Не дивно, що люди так хворіють. Коли ми робимо помилку, ми думаємо про неї, відчуваємо докори сумління, намагаємося все виправити. А якщо ми зробимо щось хороше, ми думаємо... Ні-ні, у цьому нічого особливого. Я здавався б дуже пихатим, якби постійно зациклювався на своїх сильних сторонах. Ви не будете пихатим, якщо отримаєте похвалу, приймете її, визнаєте. У вас буде велике серце. Не велике его, а велике серце. Це симптом того, що ми називаємо низькою самооцінкою. Неспроможність бачити себе такими, якими вас бачать інші. Невміння хвалити себе, цінувати та бачити в собі красу. Це все прийде, якщо ви сповільните темп. Ви побачите не тільки красиву траву на схилі пагорба. Коли ви сповільните темп і подивитеся на себе, ви будете абсолютно вражені тим, скільки краси ви побачите всередині себе. Ви ніколи її не помічали, тому що ви живете занадто швидко, щоб її побачити. Коли ви сповільнюєтесь, відбуваються дивовижні речі. Ви розквітаєте, ви розкриваєтесь, і щось всередині вас, чого ви ніколи раніше не бачили, раптом з'являється прямо перед вашими очима. Щось прекрасне, красиве, казкове. І ви дивитеся на себе та думаєте, отакої зі мною все нормально. Власне, більш ніж нормально. Дивовижно. Чому це так важко прийняти? Навіть саму думку про це. Дехто з вас кривиться, лише думаючи про те, що себе можна вважати чудовими, дивовижними, прекрасними. Ви можете це зробити, і тоді це станеться. Отже, коли люди починають сповільнюватися, медитувати, жити спокійнішим життям, вони починають набагато більше себе поважати, навіть захоплюватися собою. Те, чим ви в собі захоплюєтесь, що поважаєте, це як квіти, які ростуть та розростаються. Зрештою, вони захоплять весь город та переважатимуть над бур'янами. Щойно ви помітите в собі красу, оціните та приймете її, вона почне зростати. А всі інші дрібниці, усі ваші помилки, негатив та інші речі, які спричиняють так багато проблем у житті, зникнуть. Знаєте, як це називається? Шлях до просвітлення, шлях до свободи, шлях до радості і щастя. Я зосередився на цьому. На позитивному ставленні до себе, до інших, до життя взагалі, навіть до смерті. Хоч що б не відбувалося у вашому житті, приймайте це. Постарайтеся побачити в цьому красу. Усвідомте, що це просто коло обіг життя. Зима, весна і літо. Але не все так погано. Наприклад, у нас в Австралії. Наприклад, що стосується світової економічної кризи. Колись у зовсім іншому контексті мені дехто навів чудове порівняння про яке я потім розповідав у таких місцях, як Сінгапур, де люди завжди дуже стурбовані своїм фінансовим становищем. Я сказав їм, що це схоже на фінансову зиму, тому що я народився в північній півкулі та добре пам'ятаю зими в Англії. Взимку ти виходиш на вулицю та не бачиш жодного листка на деревах. Усі квіти мертві, нічого живого. Навіть тварини впадають у сплячку та ховаються під землею. Посеред зими, за межами Лондона, усе було сірим і мертвим. Дерева в лісі були схожі на скелети. Нічого живого не було навколо. І надії не було. Було холодно і мертво. Ландшафт зів'яв, як під час економічної кризи. Але знаєте що? Під землею я знав це, адже я бачив це багато разів. Під землею було насіння, тварини, було життя, яскраве життя, яке просто чекало. Воно чекало свого часу, чекало на тепло та дощ, щоб почати проростати. Незабаром прийшла весна, і в березні чи квітні весь ландшафт раптом заповнився життям і зеленню. Всі тварини повилазили та почали спаровуватися і робити різні речі, які монах не повинен бачити. Але це життя. Це те, що побачили б і ви. Усе те, що раніше було мертвим, холодним, безнадійним, зів'ялим, тепер наповнилося пульсуючою енергією, життям і красою. Так відбувається з усім у житті. Через ці цикли ми всі проходимо. Економічна криза – це як зима. І ви добре знаєте, що після зими завжди приходить весна. Це колообіг світу. Нам це відомо, але ми іноді забуваємо. Зимою легко піддатися депресії. Але той, хто більш досвідчений – сприймає зиму як прекрасну паузу, життєву паузу, коли багато людей змушені зосередитися на чомусь важливішому, ніж економічна діяльність. Це час для спогадів. Так само, як взимку, коли ми можемо зупинитися та бути в спокої, тому що відбувається не так багато речей. Коли ви бачите красу в мертвому дереві, красу в безжиттєвому пейзажі бачите спокій і життя всередині цього всього, тоді ви усвідомлюєте, що це лише одна частина кола. Це те, що ми зараз переживаємо у нашій економіці, у житті. Такі речі, як рак, смерть, закоханість, одруження, розлучення, народження дітей, це все життєві цикли. Тому, коли за вікном зима, пам'ятайте, що незабаром прийде весна. Ви знаєте, що це правда. Ви це вже проходили. Отож, пам'ятайте про це. Це позитивна сторона життя. І ви будете бачити її дедалі більше і більше. Якщо будете жити спокійним життям. Тож приділіть собі час. Не поспішайте. Іноді поквапитися необхідно. Але знайдіть час, щоб сповільнитися, зупинитися, щоб нагадати собі про це та зосередитися. І в цьому суть медитації – навчитися зупинятися. Іноді люди медитують неправильно. Вони намагаються чогось досягти в медитації, намагаються щось отримати. Унаслідок вони відчувають більше стресу після медитації, ніж на початку. Вони занадто стараються. Деякі предмети ми не рекомендуємо для медитації. Наприклад, дехто мені розповів кілька днів тому, що в буддизмі не рекомендовано медитувати над свічкою. Тому що можна обпалити сідниці. Ось такий анекдот на сьогодні. З роками він не стає смішніше, але я його ще не розповідав. Отож, коли ви сідаєте медитувати, робіть це заради спокою і умиротворення. Адже коли ви спокійні, ви здатні зазирнути глибше, побачити більше краси, а ваше позитивне ставлення до життя посилюється. Саме тому Національний інститут клінічної практики Великобританії, який є підрозділом Національної служби охорони здоров'я досліджував різні види терапії з погляду вартості та ефективності, а також протестував різні види терапії депресії та порівняв три види лікування. Медикаментозне лікування, когнітивно-поведінкову терапію, що по суті є консультуванням, і медитацію. Як ви думаєте, що спрацювало найкраще? Звичайно, медитація виявилася найкращою, набагато кращою, ніж інші види лікування. Тому Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує медитацію як найкращий спосіб лікування депресії. Дуже хотілося б, щоб вони знайшли достатньо людей, які б їй навчали. Медитація працює. Сподіваюся, що сьогодні я вам показав, чому саме вона працює. Стан спокою розкриває красу, силу та енергію. І з усією цією силою, енергією, позитивом і красою. Ух! Ви не просто можете вилікувати депресію. Ви можете створити прекрасний новий світ. Ви оціните власну красу. І, відвідавши ув'язнених у в'язниці, зможете помітити, як вони змінюються, начебто пройшовши через катарсис. Якщо ви можете побачити красу в ув'язнених, гвалтівниках, вбивцях, то що ж уже казати про інших людей? А що ви можете зробити для себе, щоб зцілитися, вирости, щоб зараз і назавжди вирватися з купи гною та піти до раю? Саме так ми стаємо позитивними. Дякую за увагу.